0: Muy buenas noches, Dios les bendice. Antes de comenzar esta clase o este espacio, los hijos del uno, vamos a quietarnos, vamos a sacar de nuestros cuerpos inferiores todo aquello que pueda estar obstruyendo a la vertida de luz constante y plena. Vamos a relajarnos y a sacar toda apariencia de tensión que puede haber en el cuerpo físico, vamos a aflojar cada parte de ese cuerpo físico, cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas, hazte consciente de esta relajación. Igualmente del cuerpo etérico, saquemos todas aquellas memorias que puedan estar causando aflicción, todas esas memorias que no son constructivas que causan dolor, sufrimiento, sácalas. Igualmente de tu cuerpo mental, saca todas las ideas o conceptos que pueden estar limitando nuestra plenitud de manifestarnos como ese yo soy. Y de nuestros cuerpos emocionales saquemos toda todo sentimiento eh, discordante o inarmonioso, inmediatamente llenemos todos estos vehículos con luz, visualiza cada uno de tus cuerpos inferiores envueltos y permeados con la luz pura y prístina de la presencia yo soy, Mira tu cuerpo físico, visualízalo como un cuerpo de luz, igualmente tu cuerpo mental, tu cuerpo emocional y tu cuerpo etérico, llénalos de esa luz que tú eres. Al tiempo que alrededor tuyo, hazte consciente de ese círculo electrónico de luz que todos tenemos en forma natural y magnifiquemos ese círculo electrónico de luz, démosle más poder y más fuerza a través de un sentimiento de amor divino. Sintamos como ese círculo electrónico de luz en el que estamos dentro en este momento nos hace realmente recibir todas las directrices divinas todas aquellas ideas constructivas y nos permite fortalecernos siempre, constructivamente, en toda situación, que ese amor divino prevalezca en cada uno de nosotros. Y con esta conciencia les pido que me sigan en esta invocación. Infinita y omnipresente presencia poderoso maestro dentro de cada ser humano, reconocemos y aceptamos tu plena presencia manifiesta dentro de dichas formas humanas y dentro de la forma humana de todo individuo que ha emanado de Dios. Te alabamos y te damos gracias por finalmente habernos hecho conscientes de esta magna presencia a quien podemos volvernos y en quien reconocer la plenitud de la actividad de Dios, el yo soy de todas las cosas. Gracias, amada presencia yo soy, por esta bendición. Pueden dulcemente abrir sus ojos. Y nuevamente, eh, hola a todos. Dios bendice la hermosa luz en todo su ser, en sus corazones. Mi nombre es Kirayán y este es el espacio Los Hijos del Uno, donde todos son hijos del uno. Gracias a los que están aquí presentes físicamente, gracias a Lorna, Ramiro, Cristian que están aquí y Giselle que en este momento está sirviendo en cámara, chat, cámara, cabina y chat. <ríe> y gracias hijos del uno que están del otro lado también. Por sintonizar este espacio, ya sea en vivo, hoy, miércoles 17 de febrero del año 2021. O en diferido, un cálido, cálido abrazo para todos ustedes. Un cálido, pero amoroso abrazo para todos ustedes. Antes de iniciar eh, pues esta sesión, esta, este espacio, Quería abrir un paréntesis para hacerles el grato anuncio de que este domingo 21 de febrero tenemos el servicio de transmisión de la llama de la misericordia. Este es el servicio de transmisión de la llama que corresponde al mes de febrero. Si bien el mes pasado lo dedicamos a la llama de la voluntad de Dios en Darjeeling, este mes lo dedicamos a la llama de la misericordia y compasión de la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin, cuyo retiro se encuentra en Beijing, China. Así que están todos invitados a participar de esta fiesta, porque cada uno de estos servicios no es, no son una actividad. Obligada, esto es lo hermoso, el que no quiere participar, bueno, que no participen, no importa, importan los que sí quieren y si quieren unirse a este evento, a esta actividad de luz, eh, donde vamos a estar magnetizando esa energía tan especial como lo es la llama de la misericordia, con la amada Maestra Ascendida Lady Kuan Yin, que entre tantas cosas, eh, tantas cualidades como la misericordia, la compasión, nos trae también la importancia del silencio y también el donaire, que es una cualidad que tal vez no se, no se había visto tan a menudo en todos estos años, siempre veíamos misericordia y compasión, pero cada vez aprendemos más y esa ex, expansión de conciencias. Eh, va hacia adelante y hacia arriba. Gracias, padre, por eso. El evento eh, iniciará la transmisión en vivo a las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Así que ya saben, pueden reportar sintonía por YouTube, que es el, el, la, la plataforma que se va a utilizar para este evento. Solamente YouTube, sí. ¿Perdón? Ah, sí. Y, y no se olviden también de reportar sintonía en, en Skype. Ajá, ajá, sí, sí, exactamente. Eh, es muy importante que al reportar sintonía, escojan una de las dos formas, ya sea por Skype o por YouTube, no en las dos, para no confundir a... El hermano o la hermana que esté recogiendo esos reportes de sintonía porque entonces ve la repetición y quedamos con una lista doble y esa no es la idea entonces les pido por favor que se, reportan por, que se reporten por Skype o por YouTube por Skype puede ser antes de las ocho y media y por YouTube sería pues en el momento en que se inicia la transmisión en vivo así que están todos invitados en el, eh, se, ha, se, ha envida, se ha enviado una circular el día de hoy a todos los que están inscritos en la página. Eh, en esa circular aparece la senda escrita. Prontamente eh, se les enviará la, la el video también de la senda prontamente, pero está la senda escrita y es igual que el del mes pasado en el sentido de que va a haber una senda norte y una senda sur, donde eh, el recorrido comienza obviamente en, en el punto eh, donde está el retiro en Beijing, China. Ahí comienza, eh, luego sigue con eh, las Islas Fiji, de ahí cruza el océano y pasa para el continente americano y... Pasó una serie de puntos o retiros o grupos hasta llegar a Panamá. Y en Panamá es donde comienza esta bifurcación entre senda norte y senda sur. Entonces uno sabrá según el, la ciudad en que se encuentra si, si a uno le toca seguir la senda norte y la senda sur. Igualmente estas dos sendas vuelven a unirse de igual forma, como siempre, como lo hemos hecho, para ir juntos a cruzar el, 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 el océano nuevamente para llegar a Islas Canarias, si no me equivoco. Así que, pero eso está ya en la circular, eh, así que toda la información ahí está completa, están todos invitados. Eh, cerramos el paréntesis, cerramos en paréntesis y esta vez preguntamos a Giselle si, si hay hermanos Reportando sintonía. Gracias. Sí, tenemos a Consuelo Barrera
1: desde New York, a Mercedes Pérez eh, de And Andover, ¿sí es Mercedes, ¿verdad? Uh
0: -huh. Andover, Massachusetts. Uh -huh. uh
1: -huh. Angélica
0: de Chillán. De Chillán. <risas>
1: y por acá, espérate, acá hay un poco ¿no? de gente. Mónica Insunza, desde Valparaíso, Chile. Rolando Vani de Valparaíso, Chile, también. Denia Bravo, desde... ¿Dónde está Denia? En North Carolina. Ajá. Ajá. Eh, Ana Julia Morales, desde el patio... Ana Julia. <risas> Naila Escolero, de, de San, San sí. José, Costa Rica. Noldin Bay desde el portal de la luz dorada dice
0: Noldin meto en Massachusetts, Massachusetts.
1: Eh, Alex Bay desde el patio de San Miguelito San Miguelito Panamá Nereida Janet Rey Rodríguez Ay, ya, nere. <risa> nere los nenes presentes los nenes ¿sí? María Rosa del patio también María Cristina Brito desde Tucumán, Argentina Mario Pinzón desde el patio también Marta Silio desde Córdoba, Argentina Brickman, Córdoba, Argentina Roberto León desde Santiago de Chile Isaac Roberto Ramírez desde Cárdenas eh, Tabasco, México Mirta Quintana, desde, de, desde Santiago de Chile. Alonso Moreno, de Manizales, Colombia. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Elma Santana La Pollita, desde el Patio de Betania también. Jimena Salinas, desde Ciudad de México. <risa> Mavis Lupiani de, Lupiáñez desde Villa Girardino Córdoba, Argentina Cándida Morfa, desde Campo Limber, Panamá <risa> Rosaura Vergara, desde Panamá también aquí dice ah, está ahí, Isa Isa Allen desde la República de Chiriquí, en Panamá. Pero aquí dice aquí no sé qué. Ta, 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 ta. Allen. Así que esa debe ser Iza. <risa> Flor Eugenia Narciso, desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Paola Farías, de Cancún, México. Charity del Soc, desde Miami, Florida. Janet Conde, desde Valparaíso, Chile. Emilio Narciso y María Virginia Pineda, desde Caracas, Venezuela. Laura González, desde Guatemala. Angélica, otra vez Angélica, que Angélica saludo por el Skype y saludo por acá también. Miguel Ángel Morales, ah, esa es María Teresa Montesinos, desde Veracruz, México. María Mireya, opa, espérate que se movió esto, María Mireya Pulido, de Tampico, México, Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia, Marían Mateo, desde República Dominicana, la señora Edith Córdoba, desde San Antonio, Panamá, Alejandro Arancibia desde Iquique, Chile, Leticia López, de Dallas, Texas. Marco Antonio López, Marco Antonio desde México. Sí. Ciudad Victoria, Tamaulip sí. Tamaulipas, ¿no? Ajá. Este, Mati Ichequi, del Grupo Pablo el Veneciano, sí. de La Plata, Argentina. María del Rosario Coronado, desde Florida. Natalie Castillo, desde de Venezuela y eso es todo por ahora
0: muchas gracias Giselle y muchas gracias a todos ustedes hijos del uno que están por allá muchas gracias por su sintonía un gran abrazo para todos y hoy vamos a continuar con esta tercera plática contenida en dentro del libro Pláticas del Yo Soy. Está, habíamos comenzado el miércoles pasado a eh, descargar la tercera plática con el tema del círculo electrónico de luz, pero esto no ha terminado, esto sigue todavía. Y habíamos quedado la semana pasada en esa conciencia de unidad que todos estamos llamados a, a manifestar. Y por algo que nos decía aquí el Maestro Ascendido Saint Germain, que nos decía que no, no hay ninguna diferencia en, en que el llamado se dirija directamente a la Deidad, a uno de los Maestros Ascendidos de Luz, o a su propio Ser Divino Yo Soy, ya que todos son uno, porque es que a veces humanamente nosotros crean, creemos que que si llamamos a un maestro ascendido, de repente el otro se puede ofender. Y eso no ocurre, eso no ocurre entre los seres ascendidos. En el momento en que lo llamas a uno, llamas a uno, en verdad, los llamas a todos, porque son uno, son uno. Y esa es una cosa que, wow nos puede tomar tiempo eh, realmente realizar eso, de que todos somos uno. Entonces nos continúa aquí diciendo el maestro lo siguiente, pero hasta que se llega a ese estado de conciencia, sí hay una diferencia, ya que el individuo está casi seguro de sentir una división del ser único. Oh, cosa que es imposible hacer excepto mediante la ignorancia de la actividad externa de la mente y es que definitivamente esa división se siente por cuenta de lo que dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos se llama alma la famosa alma que es esa que es esa conciencia separada, separada de Dios, esa conciencia que piensa que cada uno por su lado, esa conciencia que piensa en un momento dado que siente que la presencia yo soy está por allá y que yo estoy por acá. Y que cada vez que hacemos ese llamado a la presencia yo soy, es como si estuviéramos haciendo una llamada de larga distancia, por allá, lejos... Que mientras tengamos esa forma de, de sentir las cosas, ese llamado, esa forma de pensar, estaremos todavía nadando en esas aguas de la conciencia de separatividad. No solo de esa conciencia separada de uno con la presencia de yo soy, sino uno con todos los demás, cuando en verdad todos somos uno. Cuando el estudiante piensa en la expresión externa, debería estar consciente en todo momento de que tal cosa, qué cosa la actividad externa, no es más que la actividad externa de la inteligencia única. <risa> y tú me asientes con la cabeza, Cristian, pero ¿qué, qué, ¿qué puede querer decir esto cuando el estudiante piensa en en la expresión externa, en verdad, es la actividad externa de la inteligencia única, cuidándose en todo momento de tratar de dividir en su propia conciencia este magno y único poder de Dios centrado en él. Entonces, no entendemos lo que significa muchas veces eh, una actividad externa, una expresión externa. Pensamos, ajá, a ver, a ver, Cristian.
2: Por eso es que en misterios de velado, Ajá. uno de los primeros ejercicios que pone el maestro San Germán, ahí creo que está en la página 7, porque yo lo estaba comentando justo el sábado, es ese ejercicio de visualización que él pone de sentir la luz en el cuerpo, expandirla, y a la mitad del ejercicio dice cuando ya llevas 10 minutos, haz el autorreconocimiento de saber que la expresión externa y tú son lo mismo, dice algo así, o sea, de reconocer... Es que es lo que está diciendo ahí, eso pero mismo. nosotros en la mente humana nos sentimos separados. Entonces, por eso es tan importante la clase de la lámina, cuando uno le pregunta a la gente y le muestra a la lámina que, ¿dónde estás tú allí? Y la gente, que ¡Abajo! Digo, ¡No!
3: <risa> ¡Tú eres sí. todo
2: eso! Entonces uno siente el, 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 el cuaternario inferior, el burrito, como decíamos antes, como si fuera una cosa separada de la presencia, que ese es el problema. Y el maestro ahí otra vez te está diciendo... No, es, es una sola actividad, lo único que en la mente hacemos es esa separación y nos autocortamos de la fuente una. Así Entonces es. ese es el, 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 el trayecto que decían siempre antiguamente que ese era el camino más largo ¿no? entre la mente y el corazón y en verdad está ahí mismito, pero tenemos que recorrerlo para así recordar que es una sola cosa.
0: Así mismo es, Cristian, eh, y nuestras expresiones externas pensamos que estamos separados y eso equivale a ese acto de magia que ustedes seguramente habrán visto en alguna de esas películas locas de, de magos donde esa misma esa misma yo yo estaba yo estaba imaginando imaginando que oye cómo sería esa expresión externa en donde te sientes separado y, y es cuando ponen una persona como en un cajón y el mago se encarga de cortarlo por la mitad entonces es una ilusión lo que crea el mago. Sí, la, entonces la cabeza está de que moviéndose por un lado y las patitas dice dice Cristian las patitas se están moviendo los pies los pies se están moviendo entonces vemos eso de esa forma vemos como al, al, el mago en en esa mmm, acto de ilusión porque eso es lo que es separa el parte del cuerpo, de la parte superior, la parte inferior del cuerpo, y el público que lo ve jura que han cortado a la persona en dos mitades. Tremenda ilusión óptica, y eso es lo que podría, eh, eso podría ser una analogía de lo que se acaba de decir también, porque tenemos esa ilusión de que estamos separados, de que nuestras expresiones externas o nuestras actividades externas no tiene nada que ver con el todo. Y sí tiene que ver, señores. Tal vez por ese, um, esa ilusión de pensar que estamos separados, es que eh, comencemos a meter la pata muchas veces. Y entonces el ego con minúscula comienza a ser de las suyas porque él piensa que está separado de todo lo demás. Una cosa que es importante aquí, que, que, que yo veo con respecto a la unicidad que cae en la cuenta, es que eh, el entender realmente lo que significa la ley de círculo. ¿eh? Cuando uno lo entiende de verdad, uno está entendiendo en ese momento lo que es la unicidad porque muchas veces, sí, porque muchas veces uno dice entender la ley de círculo, claro, este, ley de causa y efecto, eh, lo, este, eso que tú, que viene a ti, tú lo generaste, y muchas veces lo, lo sabemos teóricamente. No creemos en un momento dado que, que una situación ha venido a nosotros, eh, porque estamos relacionados con esa situación. Y decimos, ah yo no tengo nada que ver con, con, con esa actuación de desagrado que vino a mí. No tengo nada que ver. Entonces me, me separo enseguida del prójimo o del hermano, y que ese es él el que hace eso. Yo no tengo nada que ver, y sobre todo si me afecta. no Entonces lo más seguro es que cuando eso viene a ti, es porque es la energía tuya misma retornando y ahí el, el concepto de unidad teníamos algo en chat ay gracias sí. Giselle
1: Mirta Quintana tiene una pregunta dice ¿el alma sería como nuestro libre albedrío?
0: que si sería nuestro libre albedrío el alma tiene digamos que la corriente de, de vida tiene libre albedrío y nosotros estamos Dentro de ese libre albedrío, escoger la decisión de, del santo ser crístico o escoger la decisión de la personalidad, que por lo general es una decisión separada, ya que la personalidad es como, es como el alma en una sola encarnación, se podría decir, como una sucursal del alma en una sola, en esa misma encarnación. O sea, no, no es que el alma es el libre albedrío, sino que nosotros tenemos el libro albedrío de escoger um, si vamos a escuchar la queda voz del santo Cristo propio o vamos a escuchar la voz de, de, del alma a través de, esa, de la personalidad en esa encarnación. Sería así. No sé si ustedes quieren agregar algo, o están de acuerdo o no están de acuerdo. <risa> de que no estamos de acuerdo. Protestamos. Sí, sí están de acuerdo. Tengo que recordarles una vez más, nos dice aquí el maestro, en las pláticas del yo soy, que este magno e ilimitado poder de Dios no puede introducir sus maravillosos poderes en el uso externo de ustedes sino por virtud de la invitación que le hagan. Ese es el libre albedrío. Uno escoge si uno quiere realmente que Dios o la presencia de yo soy sea el que actúa a través de uno o no. Solo hay una clase de invitación que puede alcanzarlo y liberarlo y es el sentimiento de profunda devoción y amor de parte de ustedes, sentimiento de profunda devoción y amor de parte de ustedes. Y eso incluye también el hecho de, de que este, el, este círculo electrónico de luz que todos poseemos, pues este que no haya ningún otro poder externo que pueda penetrarlo salvo el del amor divino y esto lo dice el maestro aquí a continuación una vez que se haya alrededor de sí mismo este cinturón o anillo electrónico no hay poder alguno que pueda penetrarlo excepto el del amor divino ya ven por qué en clases pasadas ahora no me acuerdo si fue la, el miércoles anterior o el tras anterior se hablaba de ah, del amor del amor que era una cualidad positiva, no negativa, o sea, era una cualidad para dar, siempre para dar. Y no es que no podamos recibir amor, pero es que recibir amor viene siendo una consecuencia del haber dado ese amor. ¿Teníamos algo? Ajá. Gracias, gracias Giselle. Eh, María Cristina...
1: Brito dice, Kira, entonces si aparecen algunos vecinos que molestan, ¿eso significa que es algo mío que retorna?
0: Oh. <risas> ¿Usted qué dice? Mm, depende. Depende porque eh, siento yo que cuando una situación así te afecta es porque algo de tus electrones hay ahí. Porque puede que haya una bulla en la vecindad, pero si a ti no te afecta, y al otro sí, de repente, alguien que está contigo en ese momento, y que, oye, que no te molesta todo el ruido que están haciendo, y tú dices, oye, me acabo de percatar que, de que hay este ruido, ¿No, ¿no les ha pasado a ustedes? De que uno no lo siente, y el otro, el que está al lado tuyo, sí lo siente, o al revés, tú sí lo sientes, y te molesta, y de repente el que está al lado tuyo como que no le molesta mucho y que, oye, no, la verdad es que no me había percatado. Y si lo escuchaba, pues la verdad es que no me, no me molestaba. Entonces, eso puede querer decir muchas cosas. No siempre es lo mismo. Por eso es que yo no me atrevo a, a, a emitir un veredicto. Esto te está pasando por esto. Por ejemplo, yo podría decirte, Mm, así que estás oyendo te está molestando el ruido de los vecinos eso debe ser porque tú, tú tienes un tremendo ruido interno porque no te invitaron a la fiesta. <ríe> dice Cristian o porque no te invitaron a la fiesta <ríe> y entonces tienes este este resentimiento así bien disimulado, ay Cristian <ríe> cómo va a ser <ríe> pudiera ser pudieran ser una serie de razones pero eh, la cuestión está en no fijarse en, en una sola razón, de que ay, esto me pasa, debe ser por esto. Pueden haber múltiples razones y en cada quien es diferente. Ruido externo puede significar ruido que uno lleva adentro eh, o puede ser que en algún momento tú hiciste algún ruido así en un tiempo pasado y le causaste, de repente, molestia a alguien y no te diste cuenta. Y entonces vino por el líder del círculo. De que ah, vamos a ver ahora cómo te sientes tú cuando escuchas eh, o cuando te no, no te dejan dormir por un ruido eh, de, de los vecinos. Entonces, tantas razones por las cuales te cuento. Eh, lo importante de todo esto es... ¿cómo vas a reaccionar ante eso? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Teníamos alguna otra cosa? Sí. Alguien preguntaba
1: qué era el alma como tal, para ver. Marían Mateo, ¿qué es el alma como tal?
0: El alma como tal es una conciencia que es una creación humana, que nace a partir del Ego con minúsculas sentirse separado de todo lo demás, en especial separado de Dios, nace el alma. Pero no es que el alma sea eh, una cosa mala, de que hay que eliminar al alma. No, se es, está lo que lo que se trata de hacer es purificarla, purificarla porque durante mucho tiempo el alma ha estado recogiendo experiencias en su estado o conciencia de separatividad, ¿cierto? O sea, La idea es que en algún momento el alma se vaya purificando poco a poco, hasta el punto en que el alma y la llama crística o el santo ser crístico se hagan uno solo, y ya haya una especie de, de fusión, pero no es que el alma sea mala, y es una conciencia separada de la Deidad.
1: Alejandro arancivia dice, Kira, perdón, ¿ese círculo protector es el tubo de luz que a diario debemos invocar para nuestra protección?
0: El Gracias. círculo electrónico de luz es una cosa, el tubo de luz es otra cosa. Digamos que ambas, si algo tienen en común, es que eh, tienen una característica protectora. El círculo electrónico de luz es algo que todo ser o entidad viviente tiene. Cada ser humano tiene un círculo electrónico de luz, cada planeta, cada sol, todos tienen su círculo electrónico de luz. A nosotros, seres humanos, nos toca cómo hacer que ese círculo de luz se refuerce más en nosotros y poder entrar al núcleo de ese círculo electrónico de luz y poder... Eh, Sacar el, el máximo provecho de, de todo lo que, lo que dentro de ese círculo electrónico de luz puede haber ¿eh? en, en cualidades divinas. Por otro lado, el tubo de luz, ¿de dónde sale? ¿Se acuerdan de ese cordón de plata que viene desde la presencia yo soy ¿eh? hasta nuestro corazón? Eso se ve en la lámina, ese cordón de plata. Ese cordón de plata antes era más ancho. Antes era más ancho. Y hoy día es súper delgado. Él se fue adelgazando por eh, la calificación discordante de la energía. Eh, y hoy día, una de las herramientas que nos dan los maestros ascendidos es la invocación del tubo de luz, Visualizarnos ese tubo de luz alrededor nuestro como un tubo de protección también y que nada discordante o inarmonioso entre o salga de ese tubo de luz. El cordón de plata está llamado a ensancharse más aún y, y esos llamados al tubo de luz contribuyen grandemente a ensanchar el cordón de plata. ¿Quiere agregar algo? Okay. Bueno, gracias. Gracias por las preguntas. Habíamos quedado en que no hay poder que pueda penetrar ese cinturón o anillo electrónico excepto el amor divino. Se requiere de amor divino. Únicamente su conciencia de amor divino puede penetrar al interior de este flameante cinturón interno de la Deidad, mediante el cual la Deidad le, les envía de vuelta su gran vertida. Oigan bien, a través de sus mensajeros, seres trascendentales, que de tal manera superan toda concepción que puedan tener en la actualidad, que es imposible comunicarles con palabras la majestad del amor, de la sabiduría y del poder de tan grandes seres. Es así este poder del cinturón electrónico de luz. Y más adelante, que esta parte eh, que viene está subtitulado como Osar y Callar, eh, y dice lo siguiente, permítame recordarles aquí que todo estudiante que ose hacer y calle se encontrará elevado a la radiación trascendente de esta esfera íntima. ¿Qué quiere decir eso? Que ose callar, eh, perdón, que ose hacer y calle. Hay un, esa frase eh, aparece completa en, un, en el libro llamado eh, Pláticas sobre el sendero del ocultismo, que contiene eh, la enseñanza que, que recibió Krishnamurti eh, del Maestro Ascendido Kusumi, y si pudiera decir de, del Maestro, detrás del Maestro, del amado Señor Maitreya, y en algún momento mencionan esta frase completa como saber, osar, querer y callar. Saber, osar, querer, ¿Perdón?
3: Saber, osar, querer
0: y Ajá, saber, osar, querer, callar. Entonces, aquí lo ponen, aquí está puesto como osar y callar. Porque por un lado habla de osar hacer, pero para uno osar hacer... Debe saber. Uno no puede osar sin el conocimiento. Aquí tiene importancia el conocimiento, el saber. No saber para llenarte tu cuerpo mental y acumular conocimiento como cual biblioteca, ¿no? Ambulante. No es para eso. Es para que, eh, que con ese conocimiento que uno tenga, uno ose hacer y luego que uno haya osado hacer lo que hay que hacer gracias al conocimiento adquirido, lo siguiente que venga sea querer y callar. Querer significa, eh, esto, esto, ese verbo eh, tiene la con, connotación de, de la determinación, querer hacerlo. Estoy determinado a hacerlo, porque la osadía viene con la determinación. No es la osadía solo es que, ay, voy a osar, voy a ser osado y voy a atreverme a hacer y no tengo la determinación y me echo para atrás. O sea, no tiene sentido. Entonces, saber, saber tener el conocimiento, osar hacer gracias al conocimiento, querer con tener esa determinación y finalmente callar no andar desperdigando o des, este, eh, desperdigando por ahí la energía o diciéndole a todo el mundo todos, todos tus logros, todo lo que hiciste. Eso es saber, osar, querer y callar. ¿Tú querías decir algo, Ramiro?
3: Que, que recuerdo que el, lo, lo opuesto a, a osar, a la osadía, es es la temeridad, que es cuando uno se lanza a hacer cosas sin el conocimiento del lugar, de las condiciones, de las variables. Por eso, qué bueno que lo ponen ahí como 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 recurso previo, uh -huh. ¿no? O sea, es el conocimiento antes de antes de hacer. O sea, uh -huh. la osadía, ese arrojo, esa valentía necesita tener conocimiento, porque si no es temeridad, y eso claro. es, 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 un, es un peligro ser temerario, porque no sabes a lo que vas. No, yo voy porque sí. No, pero no, o sea sensatez en, el, en todo esto, ese conocimiento y lo de callar al final genial como enlaza con, con la conciencia de la mamá de, de, de cultivar el silencio sí. de, de, y esa, ese silencio es conservar la energía y además es una protección porque si uno anda por ahí como dices tú, desperdigando o hablando con, no, con quien no tiene que enterarse de lo que uno está haciendo, entonces se mete en problemas mm. innecesariamente
0: Sí, porque la tendencia humana muchas veces es a decirle a otros tus logros, ¿no? Que, ah, para que el otro se dé cuenta <ríe> lo mucho que hice.
3: O, o también eso, eso de hablar con alguien de un plan, contarle, mira, que me va a meter en esto Uy. y esa otra persona no se va a meter en eso y uno dice, no, pero te estoy diciendo para ver tu punto de vista, pero esa persona no se va a involucrar al final y eso es una también una falta ahí de, de silencio porque... Uh -huh. Además, y de, de, de protección, porque la, la expones al karma de no hacer nada con lo que tú le contaste. ¿eh? Es bien especial. Uh
0: -huh. Así es. Así es. Cosa curiosa, y esto lo, lo, lo voy a decir porque hay que decir: es menester. Lo, lo, vi, lo, lo, lo vi escrito, eh, pero antes tenemos un anuncio, un comentario. Gracias, Gisela.
1: Sí, eh. César Landello dice lo siguiente, bendiciones quiera. Bendiciones,
0: César.
1: El alma es un disco duro donde se registran, donde se registran las violaciones de la ley. Tarde o temprano tienes que transmutarla para poder ascender.
0: Así es. Tu alma registra todas las experiencias vividas. ¿Mm? Es el anotador, como quien dice, que cuando esa alma está entre, entre encarnaciones, cuando ha salido de, de una encarnación y está pues, en los planos fuera de la encarnación, esa alma tiene el registro de todo lo que... Lo que, lo que ha hecho entonces todas aquellas experiencias eh, digamos que tuvieron un resultado constructivo armonioso donde ahí se le se siguió la, la directriz del santo cristo propio, uy eso se va para el cuerpo causal y las que no se quedan ahí en el alma apuntadas en ese libro de registro, encarnación tras encarnación, hasta que en algún momento ya el libro quede limpio y diga, oye, ya, lo logramos. Gracias. Ajá.
1: Roberto León dice, Dios te bendice, quiera.
0: Hola, Roberto, bendiciones. Ese poder del cinturón
1: electrónico me hizo recordar la película... Matrix, en la que al final Neo hace parar con, con una mano las balas que le disparan y caen sin hacerle daño, ningún daño. ¿Será algo similar este cinturón electrónico contra las energías discordantes?
0: Mira, mira, en la película, yo me acuerdo de esa escena, Roberto. Lo que no dicen en la película es ¿Qué estaría sintiendo Keanu Reeves en ese momento? Pero si aplicáramos la enseñanza a, a, a esa situación, si te fijas, cuando a él le comienzan a disparar y él nada más hace con la mano así, de frente, y las balas simplemente llegan, ni lo tocan, y enseguida se caen, eh, pudiera haber sido... De otra forma, pero fue así. Las balas, si, te, si, si, no, si nos percatamos, no, no les hicieron daño a nadie. Lo ves, Ahí yo veo el amor. Porque otra cosa hubiera sido psiquiano, así que ¡cha! pongo la mano allí y vienen las balas y se, se detienen las balas y las balas ¡pra! vuelven a, a la persona que, que, que disparó, a las personas que dispararon y las mata, por ejemplo. Ahí sí te hubiera dicho, oye, ahí está, de, de repente que Keanu Reeves tenía, o NIO, tenía la intención de, de, de no solo parar, detener las balas, sino también hacer daño. Pero en este caso, si, si nos ponemos a analizar la cosa, él lo único que hizo fue defenderse. ¿Tú quieres decir algo? Que
1: lo que me vino fue lo que dijiste casi al inicio acerca de la unicidad. Yo creo que en ese momento él se dio cuenta que todo eso era parte de una misma simulación. O sea, fue como una realización de unicidad. Y por eso las balas no le hicieron daño y por eso nadie le podía hacer daño, porque él se dio cuenta que, que él era con todo. Así. Wow. Es. O sea, con ese comentario de
2: Roberto y con sí. lo que tú has dicho de la unicidad, ahora quedé como prendida. Hay que ver Matrix de nuevo.
0: <risa> con otra conciencia después de tantos años. Eso
2: mismo, él, él en ese momento se da cuenta, solo existe Dios en acción. Él tiene dos escenas simul, similares, esa en Matrix que para las balas y en el pequeño Buda cuando está meditando al final y le llueven las flechas y las flechas cuando se le acerca mm. se convierten en flores, que hace iluminó, vio la Matrix y él, este, la, la parte de unicidad, o sea, ¿qué le iba a hacer daño si solo existe Dios en acción? Y él cayó claro. en la de eso hoy. Por eso, él ve la, la garra y dice que esto, ¡pruh! y todas las demás se echan. buena. Este domingo vemos...
0: Una <risa> <risa> un día de estos, un día de estos, la volvemos a ver, el, el Matrix. ¿Viste, Roberto? Culpa, Robert. Sí, por culpa Roberto. <risa> sí, qué maravilla es caer en cuenta de eso, ¿no? De que, ¿Qué habría en la conciencia de Nío cuando estaba... de Deteniendo la, las balas, la conciencia de unicidad, de que una parte de Dios no puede hacerle daño a otra. No una conciencia humana de que, ah, me estás disparando, ahora yo te mato a ti. <ríe> Así de sencillo. ¿Teníamos?
1: ¿Teníamos más? Sí, María Luisa, dice, María Luisa es la que está en Alemania. Ajá, sí, dice, María Luisa, hola. Pero Krishnamurti siempre fue una figura muy pública, desde muy joven. No estaba en el silencio, ni sus habilidades, ni sus logros.
3: Bueno, en, la, en la biografía de, de, de Krishnamurti eh, se, com, se comenta eso, no que él, él consciente de su gran desgaste físico y mental y emocional por tener una vida pública, él se retrata como seguido, se iba a unos retiros personales, se metía en una cabaña, en un bosque, en Estados Unidos, en, en Europa, o sea, él, él lograba ese equilibrio, pero aún así se resentía el cuerpo y pasaba por épocas de enfermedades que que vaya eran del agotamiento y, y de la edad y qué sé yo, pero sí él, él tenía esa esa prudencia de recargarse porque porque era una figura pública y por más que no, por más que quería a veces eludir tanta fama, eh, la gente lo pedía y, y de todos modos tenía siempre una agenda de viajes y de conferencias bastante nutrida pero sí tenía esa esa inteligencia de apartarse un tiempo, por varias temporadas lo hacía no por ahí está lo pueden leer en la, en la biografía de él de...
0: sí Gracias. Y precisamente con respecto a esa obra eh, que se descargó a través de él, a los pies del maestro, yo encontré dos versiones diferentes de esa frase. Que no es malo ni es bueno, ni, ni tampoco vamos a, a entramparnos mentalmente. Y que ¡Ay, cuál de las dos! Es la que es. En una aparece saber, osar, querer, callar, y en otra versión de a los pies del maestro, y en la cara de Cristian, encontré saber oír, querer callar, y me hizo una gracia. Yo dije, oh, y ambas no están, no están mal. Ambas tienen, tienen su tienen sentido, porque en la primera ya, 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 ya se explicó un tanto, oiga, primero es tener algo de conocimiento para poder ser osado y no temerario, como tal, tal como lo decía Ramiro, que eso me recordó mucho también a la diferencia entre perseverancia y terquedad, una cosa es ser perseverante, oye, una y otra vez, vamos a hacerlo una y otra vez, hasta que logremos el cometido. Y otra cosa es la terquedad, cuando la escritura en las paredes te está diciendo, oye, ya deja el asunto, vamos a otro asunto, y tú, terco, ahí, terco, terco, terco. Es como eh, eh, que en ese momento, en la terquedad, no hay discernimiento, hay eso, terquedad. Eh, que no me importa, no me importa lo que esté pasando, yo voy a seguir adelante. En perseverancia, en la perseverancia sí hay discernimiento. Entonces, hay una diferencia entre okay, saber osar, querer determinar, que es la determinación, y callar, y la otra connotación que encontré, saber oír, querer, callar. Saber oír porque es bien difícil saber oír. Porque más fácil es hablar. ¿eh? Hablar, 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 hablar. Y a la hora de escuchar, Uf, nos, prácticamente nos tapamos los oídos para preparar lo siguiente que vamos a decir. O sea, hablando en términos generales, entonces saber oír, esa es una gran destreza, déjeme decirle. Saber oír, tener esa determinación y finalmente callar, en fin. Esto, esto lo menciono por si acaso alguien ve la otra versión y dice, oye, ¿y por qué aquí dice esto y, 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 y veo otra cosa ahí? Y es por eso. Y no no le demos disque, ese color a veces de la mente humana que, que se pone terco pues con la cosa, con el asunto. A ver.
1: Marlene Galarza dice, entonces cuando viene la energía retornante, Nada te puede hacer daño, porque somos Dios en acción en todas partes. Más bien, es estar felices y tranquilos de que regresen para redimirlas. Ahora lo veo.
0: Oye, Marleni, eso mismo es. está iluminada, eso mismo es. Esa energía retornante que viene a ti, viene para que uno la libere, sencillamente. Si uno se ofusca cuando viene la energía retornante, ¡uy! pasará el tiempo, pasarán los días, pasarán las semanas, y si, y si uno sigue ofuscado, cada, que, cada vez que viene esa energía retornante, no la estamos liberando, estamos dando vuelta, vuelta y vuelta en el mismo círculo. Así que qué bueno que hayas llegado a esa conclusión. Continúo aquí. El alma, que es lo suficientemente fuerte como para ponerse su armadura de amor divino y avanzar, no encontrará obstrucción alguna, ya que no hay nada entre tu conciencia actual y esta magna y trascendente esfera interna que obstaculice el acercamiento del amor divino. Y hay muchas cosas que pueden causar esta obstrucción al, al flujo constante de la luz. Eso me recuerda a la clase de, de Ana Julia el Lunes que estaba hablando también de, de, de la luz fluyendo a través de cada uno de nosotros y de cómo esa luz podría, podía eh, obstruirse por diversas razones, principalmente por razones de, de duda y de miedo. que La duda que está en el cuerpo mental, cuando tú comienzas a dudar de la efectividad del llamado a la presencia, de invocar el amor divino, uno comienza a dudar de que funcionará esto realmente. O estoy hablando así por hablar, <risa> viene la duda. O el miedo que... que es muy de, de, del cuerpo emocional, cuando te llenas de miedo, miedo a que, ¿a qué? A que no se realice o a que, o a que el llamado no sea escuchado. ¿Qué sé yo? Entonces, esas son cosas que obstruyen la luz, el flujo natural de la luz. Tenemos más.
1: Si sí. Angélica de... Chillán dice, Kira, saber oír lo entiendo como tener ya entrenamiento de aquietamiento de la mente para que pueda seguir al interlocutor. Y aparece otra característica que es la misericordia al saber escuchar.
0: Saber oír, saber escuchar, eso es un talento, amiga, créeme. Imagínense si no sabemos escuchar aquí horizontalmente al hermano, a los demás hermanos, sino que siempre estamos prestos como a decir algo como para que quede claro que yo soy la que tiene aquí la razón. no? Entonces no escucho nada. Ahora imagínense tratar de o saber oír o saber escuchar Al santo ser crístico, a la pequeña y queda voz vos. Entonces, a veces los cuerpos inferiores, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, sobre todo esos dos, no, no, no permiten, no permiten que, que, que se forme esa, esa conexión íntima y que verdaderamente podamos escuchar, aprendamos a escuchar, de tal manera que podamos hacer lo que nos toca o nos corresponde hacer en un momento dado. No por sentido de deber ni por obligación, sino porque es lo que corresponde, es lo que es tu deseo verdadero, no tu apetito sensorial, más bien. Tu deseo verdadero, tu deseo del corazón, que muchas veces lo tapamos con los apetitos sensoriales. ¿Teníamos algo más?
1: Sí, la de Angélica como que continúa aquí dice y la humildad ya que cuando la mente poco iluminada generalmente hace la competencia de quien es más según el tema que se esté expresando típico en los colegios
0: mi hijo es lo máximo eso se ve mucho en el mundo externo pero aún así si, nos, si estuviéramos viviendo o, o, o estuviéramos frente a una situación así, eh, por ejemplo, estuviéramos conversando con una persona que es así, que nada más se la pasa hablando y no deja que uno hable, a uno, digo, ¿qué puede hacer uno en una situación? Decirle a la persona, cállate, cállate y déjame hablar. Cállate, que me desesperas. Yo creo que en ese momento es sabio guardar silencio. Hay personas que, que les gusta que, que las escuchen, pues. Entonces uno sabrá qué hacer en su momento. Es una cuestión de, de discernimiento. Claro, eso dependerá de quién tienes enfrente tuyo. Si tienes a una persona que no es tu hijo menor, ni es tu discípulo, ni, ni es tu empleado, Oye, ahí no tienes por qué estarle diciendo a la persona qué debe hacer. Oye, tú lo que deberías es callarte. Uy, porque ese es un hábito, es un hábito inconsciente, el estarle diciendo a las personas que no tienen que ver contigo, que no son este, ni discípulos ni ni, ni ni empleado, estar diciéndole lo que, lo que tiene que hacer. Entonces, decirle a la gente que, oye, cállate que ya tú hablas mucho, oye por favor, entonces uno está incurriendo en lo mismo en ese momento ¿sí? dice María Luisa,
1: pero parece que cuanta más luz se invoca también atrae más oscuridad o al menos eso me sucede cuando algo empieza a funcionar es como si la gente alrededor se irritara, eso me sucede
0: oh. ¿cuál pudiera ser la razón de ello? Depende del punto de vista, depende de la perspectiva de cómo lo estás viendo. En el caso de, y ha pasado mucho, y ha pasado a través de los años, eh, cuando uno en algún momento impartía la enseñanza sobre el fuego violeta a los estudiantes y los estudiantes lo practicaban, resulta que varios venían con esa con, con esa situación de que hoy he estado invocando la llama violeta y parece que las cosas se hubieran alborotado aún más y quizás es porque has llegado a tal momentum de llama violeta en ese ejemplo que puedes que puedes realmente liberar o redimir la energía mal calificada con la llama violeta entonces vienen más aparentemente este, como si fuera que, ¡ay! como si fuera la pesadilla pero depende de cómo lo mires porque a nadie se le da mayor carga de la que puede soportar ¿Mm? es por ley y eso también te lo dice la maestra ascendía lady coañín así que depende de cómo mires las cosas si los ves como oportunidades oye estoy invocando la luz y pareciera que vinieran más situaciones, es porque, por ley, estás en capacidad de enfrentarte a estas situaciones emitiendo más luz todavía. Uh
1: -huh. Arraxa Sandino dice, bendiciones a todos.
0: Bendiciones, Arraxa. Kira,
1: en efecto, es fundamental mantener la guardia en alto, ya que puede venir una situación que te encuentre desprevenido o estés muy
0: confiado y chacaplum, me doy un buen golpe. Oye, Raxa, ¿por qué estarás diciendo eso? <risa> Oye, nos pasa a todos, a todos, no importa que tengamos dizque, seis meses en la enseñanza, o seis años, o diez años, o menos, o más. Nos puede pasar a cualquiera con un descuido de pensar de que de, de tomar las cosas por sentadas decir que ay como ya yo tengo momentum de luz a mí no va, no me va a pasar nada oh. dejemos de hacer llamado pues a ver qué pasa entonces es mantener la guardia en alto y eso claramente lo aprendimos con la amada diosa de la luz Queridos hijos del uno, hemos terminado la clase. Sí, mira la hora que es, chicos. <risa> Muchas gracias por su sintonía en este espacio. Muchas gracias por estar allí, por saludar, por sus comentarios. Un gran abrazo a todos. Recuerden, este fin de semana, este domingo, tenemos servicio de transmisión de la llama de la misericordia con nuestra invitada especial, la amada maestra ascendida Lady Kuan Yin, desde Beijing, China. Transmisión en vivo a partir de las ocho y media de la mañana, hora de Panamá. Así que están todos invitados. Deseando en este momento que la magna presencia yo soy se manifieste plenamente a través de, de todos nosotros y que sea el amor divino el que siempre impere en nuestras vidas y que sea siempre nuestra decisión en todas nuestras acciones que así sea y así es nos vemos recuerden siempre que somos uno para todos Dios les bendice y muchas gracias